2: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal esta canción de Nina Simone? ¿Qué tal? La verdad me puso de muy buen humor. Para iniciar este dedo en la llaga de este jueves 26 de noviembre del 2020. Y es que, pues, ¿quién no le gusta, quién no le gusta a Nina Simón? Sí, me pone de buen humor, humor porque es como yacecito y además canta precioso y bueno que ya acaba de estaba escuchando ahorita cuando venía en mi coche una canción de ella en francés que bueno me dejó esto así que ámame o déjame qué tal eh yo digo ámame o déjame o, y déjame estar sola usted no va a creer en mí pero yo te amo solo a ti yo prefiero estar sola que feliz con alguien más qué tal Denise ¡Órale, Denise! Vamos con, a poner el dedo en la llaga el día de hoy porque les tengo una gran sorpresa. Tengo un gran invitado el día de hoy con una gran información.
3: ¡Vámonos rápido! Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y con esta gran actitud pues también le deseamos una excelente tarde a todos los que nos escuchan. La inversión extranjera directa nueva que llegó al país se desplomó 65.8% en el tercer trimestre del año, frente al mismo periodo del 2019, esto de acuerdo con datos del Banco de México. La inversión extranjera directa nueva que entró a México fue por 1.711 millones de dólares, es decir, 3.296 millones menos que hace un año. El resultado es consecuencia principal principalmente de la crisis causada por la pandemia, ya que muchas empresas frenaron inversiones y otras tantas cancelaron proyectos para enfrentar los estragos que se generaron en todo el mundo, así lo comentó para el Heraldo de México el analista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, César Salazar.
2: Pues bueno, nomás les voy a decir una cosa, ¿eh? esto pasa en todo el mundo, porque luego nomás dicen que aquí en México, y eso no es cierto, ¿eh? Yo he estado escuchando y siguiendo la información muy de cerca sobre lo que está pasando en países supuestamente más desarrollados y están de la misma forma. ¿eh? Uh -huh. O sea, esta pandemia nos pegó a todos
3: y no nada más a México. Seguimos, Gracias. Denise. Cada vez se complican más las alianzas entre PAN, PRI y PRD para las candidaturas a gubernaturas del próximo año y es que solo cuatro estados de los 15 que tendrán elecciones a gobernador avanzan en la conformación de las alianzas entre estos tres partidos pues solo Sonora, Baja California Sur y Michoacán han mostrado un avance en la conformación de una coalición electoral en tanto que San Luis Potosí ya firmó un convenio con el Revolucionario Institucional y con el Partido de la Revolución Democrática para los comicios del próximo año. En los 11 estados restantes, la alianza sigue estancada debido al rechazo que ha generado entre la militancia panista y dirigencias locales las alianzas con el PRI y en menor medida con el PRD. Así lo dio a conocer el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés. Pero nomás ahí también te digo, puedo meter mi. Me Adi, es tu programa. Oye, es que neta,
2: o sea, ¿de qué sirve que les paguemos tantos impuestos, tantos impuestos, tanto dinero para que vayan y hagan campaña? por sí Gracias. solos, si se van a unir unos contra otros, y yo creo que en muchos casos, ni así le van a alcanzar a Morena, ¿eh? Neta, ahí están las encuestas. Pero lo que es terrible, Denise, uh -huh. es... Que de nuestros impuestos salga para que hagan estas cosas y esta revoltura de ah, ideologías. No sabemos si es chile, mole, aguacate, porque, por ejemplo, en el tema de la marihuana, y lo platicamos contigo, el pan dice que no, Ajá. el pri que el sí, morena dice que sí. Entonces, Dios mío, a la hora de ver en, en, en factible una alianza, ¿de qué va a servir? Ah, ¿sí es? Si ideológicamente no tienen nada, ¿por qué estar unidos? Uh -huh. Bueno,
3: este, eh, seguimos. Estudiantes de las facultades de filosofía y letras, economía, química, así como de doctorados de geografía e ingeniería y trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México sumaron sus voces y exigencias contra la impunidad que viven dentro de la institución. Durante un mitin virtual convocado por la colectiva Mujeres Organizadas de la Facultad de Ingeniería con motivo del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, denunciaron el hostigamiento, acoso e incluso violaciones o agresiones que han sufrido en las instalaciones ...por parte de estudiantes y profesores. Pues bueno, tendrán que investigar, ¿no? Hay denuncia, hay que investigar.
2: Y bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? Tengo un gran invitado, pero sobre todo... Tengo una gran información porque el día de hoy se presentó la guía ética para la transformación en donde resaltan 20 principios y valores. Lo presentó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y la verdad me dio mucho gusto escucharlos porque yo creo que es un paso para generar políticas públicas con beneficio a los mexicanos y mexicanas y es por eso que le pedí a Jesús Ramírez coordinador de comunicación social y vocero del gobierno de la república, podernos tomar esta llamada del dedo en la llaga para que nos cuente sobre esta presentación y de estos 20 principios y valores con los que se va a regir la cuarta transformación. Muy buenas tardes, Jesús.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Jesús. Jesús Saludos a la auditorio.
2: Sabemos que te gusta Nina Simone, por eso la pusimos, ¿eh? Ok, ok,
1: Muy
2: bien. Oye, Jesús, cuéntanos, por favor, de esta maravillosa este, presentación, porque a mí me gustó todo lo que sea valores, todo lo que sea ver para adelante, siempre... Este, con tanta situación y con tanta problemática con la que vivimos este, actualmente en el tema de la pandemia y de lo derivado por la pandemia, escuchar algo así, pues nos da fe y esperanza
4: Sí, ¿qué tal Adriana? Pues efectivamente este hoy se presentó esta guía ética para la transformación de México y es un documento que pues ahora sí que para la, la reflexión y el debate públicos Uh -huh. Efectivamente son valores, son 20 eh, principios y valores que consideramos la comisión que eh, tuvo bien la responsabilidad de redactar uh -huh. estos, eh, este trabajo, pues tomó en cuenta las opiniones de muchos sectores, incluidos sectores religiosos uh -huh. y sectores laicos y hasta ateos, de tal manera que se buscó incorporar todo el espectro pues de, de la sociedad en el sitio de qué valores eh, se manejan y con qué se conduce la gente, ¿no? Entonces, desde las comunidades indígenas y sus valores comunitarios y solidarios hasta pues los valores empresariales que eh, pues, han estado tan en boga en los últimos años y pues el, el resultado de este, de este trabajo de síntesis, pues lo que ofrece la guía no es tanto una guía de conducta para la cuarta transformación, sino eh, que pues cualquier cambio eh, social o cualquier cambio que un país eh, requiera o se experimente, pues necesariamente necesita de, eh, acudir a estos valores, principios, como punto de referencia para explicarse a sí mismo qué tipo de sociedad quiere y al mismo tiempo construir las prácticas que lo lleven hacia allá. Entonces, esta es una, una eh, referencia para la sociedad uh -huh. y también para los funcionarios públicos, para el gobierno, pero esta es una... Intento de construir una guía mínima, los principios mínimos de consenso que una sociedad como la mexicana puede tener para ser una mejor sociedad, para tener autoridades que cumplan su función pública uh -huh. y que se eh, erradiquen eh, pues tanto la violencia, la corrupción, la discriminación, la violencia hacia las mujeres y los niños, Así y podamos eh, proteger el medio ambiente, tener trabajos decentes donde no haya explotación a, ni a niños, ni a mujeres, ni a trabajadores, y donde se respete la ley y los derechos laborales y los derechos humanos. Se trata de eso, de una, tener una mejor sociedad, y por eso incluimos pues, estos principios y valores que van desde el respeto a la diferencia, que es algo muy difícil, que luego nos cuesta mucho uh -huh. respetar al que piensa diferente, siente diferente, ama diferente. Y uh -huh. este es el primer principio, el respeto a la diferencia. No, y es interesante el subtítulo de este, de este por este punto, el número uno, porque dice evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. Así es. Ese es el principio ético principal sobre el que está basado esta guía. No Ajá. se trata de imponerle nada a nadie, no se trata ni valores, ni principios, ni pensamientos, y mucho menos imponerle un modo de vida a nadie. Se trata de, pues, un documento para la reflexión, para el debate público, y para que también lo enriquezcan los diferentes sectores, y los ciudadanos, los jóvenes, las mujeres, y que pues podamos contar con una, un referente ético para toda la sociedad y que en el futuro pues se pueda construir con las voces de todos que ya reflejan esos valores este documento pero que a partir de su publicación pues está sujeto al debate y al escrutinio público y por supuesto que cuando eh, se dé esta discusión pues tendremos un documento mejorado enriquecido precisamente por este debate sí. entonces de lo, sí
2: no, no, no. Y además es muy interesante, Jesús, porque en este primer eh, principio dice, cada estado, cada municipio y cada barrio tiene una identidad propia. No todas las personas son como tú. No todas piensan como tú piensas ni hablan como tú hablas. No todas actúen en forma en que tú actúas. Respeta la forma de ser de otros y no pretendas imponerles tus conductas. Y un punto importante este que mencionas, el laicismo, es un principio fundamental del Estado mexicano. Así es. No y, y hay otro Jesús que, que me, me llamó poderosamente la atención, dice de, el 10 de la redención, para el conservadurismo y el autoritarismo las actitudes incorrectas o delictivas deben ser objeto de castigo severo y las personas que las presentan han de ser separadas de la sociedad, degradadas y sometidas a una desconfianza permanente. Desde una perspectiva humanista, los criminales y los corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación, incluso la terapia psicológica.
4: Bueno, es una visión diferente, ¿no? Total. Tenemos eh, una... Hay quienes abogan por un estrado autoritario, un padre castigador, e incluso hasta el extremo de llegar a la pena de muerte, pero nosotros creemos en, en, la, en la posibilidad, y para eso está diseñado el sistema judicial y de... Y de, y de castigo de los delitos, a que haya una reinserción, una reintegración social, una regeneración de las personas, y eso también es, es algo importante señalarlo. Y en ese sentido, eh, nosotros no queremos ese Estado omnipresente y castigador que se mete en la vida de la gente, ni uh -huh. se mete en sus valores, sino, por el contrario, un Estado respetuoso, un gobierno que valore la diferencia, que preserve la diferencia... La dignidad de las personas en su propia identidad y que pues que esta pluralidad es la, es la riqueza que tiene nuestra sociedad y por eso la idea es establecer eh, reglas mínimas de convivencia para tener una mejor sociedad, ese es el fin de, esta, de este propósito de, de esta reflexión.
2: Y bueno, al contrario, la once la que me parece también muy importante, al contrario de la igualdad, la buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia. No puede haber trato igual entre desiguales. Y eso, la verdad, qué lamentable es en nuestro país todavía. Al contrario de lo que pregona el pensamiento conservador, la desigualdad no es un hecho natural ni parte de un orden divino. Quien nace pobre no debe estar condenado a morir pobre. La desigualdad en cualquier terreno es producto de la injusticia y genera sufrimiento.
4: Así es. Yo creo que es importante tener en cuenta estas reflexiones para pensar qué está pasando en nuestra sociedad y qué debemos cambiar para para que no haya más sufrimiento, para que no haya opresión, para que no haya eh, pues ninguna injusticia de este tipo. ¿no? Por eso me parece importante en materia de la, de la convivencia social, Uh -huh. eh, el, el punto nueve, el del perdón, porque nos cuesta tanto, quizá es la parte más difícil. Dice, del perdón, el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Pedir perdón y perdonar son las dos cosas más difíciles en nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse, porque quien lo hace siempre siente que se rebaja, se humilla o se rinde, y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón. Independientemente de que se obtenga o no el perdón, quien lo pide sinceramente y se dispone a reparar el daño o el dolor causado, recupera su dignidad y su paz interior. Esto es algo fundamental eh, para esta sociedad tan lastimada. Así eh, es, que...
2: así es Jesús. Y otra que me pareció también muy importante, porque pues el presidente también ha insistido en eso, el 16 del trabajo. No hay mayor satisfacción que tener un trabajo y disfrutarlo. La paga. El salario, los honorarios y las prestaciones laborales son el reconocimiento de tu esfuerzo y la condición para el su tu sustento y el de los tuyos y tu bienestar inmediato. Defiende tus derechos laborales. No permites que te exploten y si te exploten busca remediarlo con organización y argumentos y con las leyes y los reglamentos en la mano.
4: Así es y bueno hay, hay de los 13 puntos pues eh, podemos enumerarlos pero bueno está la fraternidad Ajá. ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás o el de la autoridad y el poder que el poder solo tiene sentido se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás entonces eh, son reflexiones sobre el, el, el ahora sí que sobre el hacer ético no de, de la necesidad de tener de, asumir la responsabilidad de lo que hacemos de lo que pensamos y hacernos cargo pues, de las consecuencias. Creo que es algo muy importante ir a una sociedad madura, una sociedad responsable, una sociedad adulta, y donde pues todos hagamos, nos hagamos responsables de lo que hacemos, y, y de y también pues de reparar los daños cuando cometemos alguna un tipo, pues, de, a, a veces inconscientemente, de injusticia, de atropello o, o de delito. Jesús,
2: eh, pues eh, muy gran, gran trabajo este realizado, este, por ti, por todo un equipo como Enrique Galván Ochoa, Pedro Miguel, José Agustín, Ortiz Pinchetti, Margarita Valdés, Verónica Velasco y que tardaron un año, Jesús en Pues sí, mira, es muy
4: difícil digamos llegar a los consensos uh -huh. para temas que parecen ser tan abiertos, pero que hay tanta polémica, ¿no? De las uh -huh. libertades, las identidades, la sexualidad este, pues las creencias mismas, ¿no? Todo eso pues se presta a discusión, y son temas polémicos, pero que sí podemos encontrar puentes de unión, en lugar de buscar lo que nos divide, busquemos lo que nos une, y ese fue el propósito de la comisión. Por uh -huh. eso es algo tan importante, no podíamos dejar de lado la naturaleza, la responsabilidad que tenemos frente a los demás, que no somos humanos. Uh -huh. Por eso el punto 20 se refiere a de los animales, los plantas y las cosas. Y una parte de una frase muy interesante que dice, al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todos. Y creo que es algo importante de tomar en cuenta ahora con estas preocupaciones sobre el deterioro ambiental, el calentamiento global y las consecuencias que estamos viviendo.
2: Así es, Jesús. Y el 17 de la riqueza y la economía, no es lícito enriquecerse mediante el engaño. ¿A a costa del sufrimiento de otras personas, a expensas de los bienes comunes, comunes o el detrimento del bienestar del prójimo. Qué gran trabajo, Jesús, la verdad, porque porque pues nos habla de fe, de esperanza, de una de un gran trabajo y que yo estoy segura que el presidente lo va a poner en marcha en todo este pues andamiaje del tema de las políticas públicas y sobre todo este combate que tiene a la corrupción, constru construir un estado de bienestar y de derecho y heredar un país libre, democrático y soberano.
4: Así es. Y esto es algo que está al alcance de todos. ¿Dónde lo y podemos no, no conseguir,
2: Jesús? Cuéntale. No, está, está
4: en la página, pero digo, hacer esta sociedad como claro. en estos, con estos valores está al alcance. De de la mano, al alcance de todos, todos podemos contribuir a tener este este país que queremos.
2: Pues sí, pues no sabes cómo te agradecemos Jesús, sabemos que tu agenda está muy ocupada, te valoro mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga y pues darnos más eh, información amplia sobre esta guía ética para la transformación en donde resaltan estos 20 principios y valores. Gracias, Muy Jesús Ramírez. Te
4: agradezco y estamos en contacto. Gracias. Arena.
2: Pues aquí tuvimos a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social y vocero del gobierno de la República. Realmente les recomiendo este documento. Realmente se los recomiendo porque, porque es un documento que hay que analizar, hay que reflexionar y es importante que un gobierno tenga principios básicos, con los que desea actuar. Ahí está. Y, y bueno, pues nos vamos con un tema muy importante que es este del tema del outsourcing que ayer estábamos hablando con el diputado Marco Medina y que se nos cortó la llamada. Y diputado, pues estábamos en un tema bien interesante. Este Usted nos platicaba de cómo estaba avanzando este tema del outsourcing y este, pues no sé si ya leyó la guía básica de principios con los que se va a conducir la, la, cuatro, la cuarta transformación
5: Bueno eh, no la he leído a fondo pero sí conozco eh, en general la guía de hecho es una construcción que se viene haciendo en Morena desde hace mucho tiempo Ajá. Eh, ha sido un tema muy importante que cuando Andrés Manuel, López Obrador era el presidente del partido, primero presidente del Consejo, luego presidente del Comité Ejecutivo Nacional, estuvo trabajando mucho, de hecho uno de los eh, principales impulsores, que es el licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti, era parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, yo también pertenecía a ese primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y el tema al que estaba abocado el licenciado Ortiz Pinchetti era ese. El de generar, este de hecho la Secretaría era de Valores, así se llamaba, eh, y tenía la misión de estructurar toda la parte, digamos, formativa de valores que tenían que prevalecer en Morena y que tenían que eh, ser un instrumento para que se difundiera entre la gente como parte de un proyecto de nación. Uh -huh. No solo es un asunto para la militancia, para los actores políticos. Si Pero no es un...
2: y además es importante, diputado Marco Medina, porque habla del tema de igualdad y ahí hablamos del tema de este, de esto que es el outsourcing y lo dice muy claro. No explotar sí. a los trabajadores.
5: Eso es darles un... sus
2: garantías, sus, sus derechos.
5: Sí, exactamente. Y de eso estamos hablando en la iniciativa de outsourcing. Eh, en Morena nos comprometimos a combatir la desigualdad en todos los aspectos. Una desigualdad que ha venido imperando a nivel sectorial, a nivel regional, una desigualdad entre individuos, pero también entre eh, sectores sociales, en donde pues estábamos así como la de adictos, ¿no? Se daba... Mucha importancia a, a la zona norte, por ejemplo, y la zona sur del país estaba completamente olvidada. Los trabajadores estaban eh, siendo, pues, eh, desconsiderados, eh, eh, o sea, no se les está poniendo en consideración en términos de un proyecto de nación, y todos los apoyos y todos los beneficios eh, eran para pues, una pequeña parte de la población. Recordemos, por ejemplo la condonación de impuestos. ¿A quién se le condonaban impuestos? Pues no a la clase trabajadora, no a los profesionistas, no a la clase media, no a los empresarios pequeños, medianos, sino pues a los muy altos niveles del poder. Así económico. es. Pues ¿no? pues va
2: a ser una gran pelea esta que van a dar este diputado y espero que sea que gane México. Que ganen las mujeres en igualdad de condiciones de trabajo laboral, que este, de trabajo, que ganemos que ganemos todos.
5: Sí, porque la desigualdad está imperando para muchos eh, sectores. Las mujeres, pues, tú acabas de mencionar una parte importantísima. En la explotación del trabajo, las mujeres siempre se llevan la peor parte. Pues sí. En el outsourcing se llevan la peor parte. Porque bueno. siempre hay un peso mayor de la estructura esta opresiva eh, en contra de las mujeres que ha venido imperando. Cuando hay una desigualdad, la desigualdad es mayor. Diputado,
2: gracias. me permite ir a o se me permite ir un corte y regresar con usted, por favor, no, gracias. Nos vamos un corte
0: y regresamos aquí en el like. I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you.
4: Geraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y estoy hablando con el diputado Marco Medina, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Diputado, bueno, ayer hablamos de un punto y bueno, antes de irnos a un corte sobre el tema de la igualdad laboral en las mujeres. Todavía no logramos tener esa igualdad que tanto quisiéramos, ¿eh? Nos ha costado.
5: Mucho, mucho, y yo creo que pues, las mujeres están empeñadísimas y, y muchos eh, de nosotros como hombres también estamos en la idea de que esta situación de desigualdad se tiene que acabar, se tiene que combatir, tenemos que generar pues el marco jurídico necesario, tenemos que, que desarrollar las políticas públicas, adecuadas para eh, impedir que siga existiendo esta situación por más tiempo, ¿no? Y te decía que un tema era precisamente el de la iniciativa del outsourcing, contra el outsourcing, porque eh, en el outsourcing quedan disminuidos los derechos de los trabajadores. Y aquí pues, las trabajadoras, las eh, eh, mujeres trabajadoras, son las que más salen afectadas de hecho, eh, pues hay una más o menos 5 millones de trabajadores sin seguridad social. Eh, la mitad de ellos trabajan en grandes empresas. Uh -huh. eh, es, estas grandes empresas pues no les dan eh, pues la antigüedad, eh, se les limitan las prestaciones económicas. Eh, estamos en una situación en donde estamos a punto de vivir una tragedia ahora en diciembre, uh -huh. se les cortan los contratos para no pagarles a Inaldo, para no eh, generar eh, prestaciones económicas, para no generar antigüedad, y se les vuelve a recontratar en enero, en febrero. Entonces hay un periodo eh, de suspensión de actividades, imagínate en la actual situación de pandemia, en donde es muy difícil de encontrar una actividad económica este, pues que ahora se queden sin empleo. Y, fí, gran y, fí, y
2: fíjese, diputado, esto que, que comentábamos con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social y vocero del gobierno de la República, sobre el tem, sobre esta guía que se presentó hoy, eh, guía ética para la transformación, en donde pues, resaltan estos 20 valores, y dice, la paga el salario, los honorarios, y uh -huh. las prestaciones laborales son el reconocimiento de tu esfuerzo y la condición para tu sustento y el de los tuyos y tu bienestar inmediato defiende tus derechos laborales no claro. permitas que te exploten pero eso diputado ayer lo platicábamos con usted pues no está no entiendo entonces ¿por qué esta subrogación de cuotas en empresas que no quieren pagar el Seguro Social y se van y ponen sus clínicas, y sobre todo, como lo comentábamos ayer, estas empresas siderúrgicas. ¿Qué van a sí. hacer ahí, diputado?
5: Bueno, pues con esta norma, este, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de seguro Social, a la Ley del IVA, al Impuesto sobre la Renta, todo esto es una gran reforma que se está haciendo, para eh, evitar que haya esta situación de aquí en adelante,
2: Ajá. Eh,
5: todo el mundo tiene derecho, a si es trabajador, tiene derecho al beneficio de la ley. Así el es. El beneficio de la ley in integra una serie de prestaciones. Primero, que el salario se le pague adecuadamente, uh -huh. que haya estabilidad en el empleo, que haya este antigüedad eh, en el trabajo. Y que
2: tenga con... un servicio de salud
5: que tengan servicio de salud
2: claro o sea y eso es otro tema diputado que no sabe cuántas llamadas nos han nos este nos han llegado aquí a, a los micrófonos del dedo en la llaga, a los teléfonos el tema de los accidentes laborales que las empresas no lo no los o sea no 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 dice no tuve claro y además este pues los escontan.
5: sí este, eh, si una empresa está regularizada con la inscripción de sus trabajadores en el Seguro Social, no tiene por qué suceder esto, o sea, porque el Seguro Social, eh, una de los, de las partes de la cuota que se da al Seguro Social, eh, protege al trabajador, y de hecho es una protección también a la empresa en caso de accidentes de trabajo, o sea, el Seguro Social responde por, por esos accidentes, porque el trabajador no pueda trabajar un tiempo, por eh, atender eh, la salud, ¿no? Si el el trabajador queda este, inhabilitado por un tiempo, el seguro social responde. Por eso es seguro social.
2: Pero ¿no? es que precisamente por eso no los no los este no los, no los inscriben, no, inscribe, no, pero sobre todo no avisan al Seguro Social porque claro. eh, ya con, o sea, fíjese, la gran mayoría de patrones en México prefieren que su trabajador que sufrió un accidente se atienda en una clínica particular antes de reportarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que el costo es mayor, pues en años subsecuentes se elevará el grado de riesgo y deberá pagar una mayor prima al instituto
5: claro pero a final de cuentas este o sea se paga eh, una circunstancia y se evita un mm, bienestar para pues la pues ojalá empresa.
2: eso se resuelva diputado porque sí. mucha, muchas de las injusticias todavía se dan en estas empresas que no pagan el seguro social y con esta modalidad de subrogación pues ahí sí. tienen su cliniquita x que ni sabemos pues, si, si, si realmente atienda a los trabajadores como médicos. Sí,
5: claro, o si nada no, más va a ponerle un parche al trabajador y al final de cuentas el problema va a subsistir. Así entiendo, es. ¿no? Pues, sí, tenemos pues, ahí pues una cosa muy importante que resolver y por eso esta iniciativa pues la tenemos en un lugar muy fuerte.
2: Le agradezco mucho, diputado Marco Medina, integrante de la Comisión del Trabajo, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Pues gracias a ti por considerarme. Gracias. Y bueno, nos, y nos
2: vamos con Armando Carrillo, que hoy es el día para hablar. Ah, Tenemos ya a don Enrique Galván Ochoa. Vámonos con don Enrique Galván. Don Enrique, columnista de la jornada, conductor de televisión, eh, comentarista de radio, un hombre impresionante con una sabiduría Extensa, con una cultura ¿Qué, le, ¿Qué puedo decir de Enrique Galván?
6: Muchas gracias Adriana
2: Querido Enrique no.
6: Buenas tardes, a tus órdenes Oye, qué Adriana. gran
2: trabajo este de la presentación de la guía ética para la transformación, Enrique ya hace un momento tuvimos a, a Jesús Ramírez platicando de este trabajo gran trabajo que realizó este gran equipo, contigo Enrique Galván, Pedro Miguel José Agustín Ortiz Pinquetti eh, Margarita Valdés González, Verónica Velasco Jesús Ramírez, qué gran trabajo Jesús, Este, perdón Enrique, porque Además estos valores y este estos valores y principios me llenan de fe y de esperanza porque te conozco sé que eres un hombre de principios pero sobre todo qué bueno que van a estar presentes en la cuarta en la cuarta tra transformación y además que van a conducir esta esta pues este esquema de políticas públicas me me, me encanta leerlo y además de muy fa una redacción muy fácil Enrique
6: Ahora lo que sigue es eh, promoverlo, difundirlo, porque déjame decirte, Adriana estábamos eh, entrados en la tarea uh -huh. cuando de repente aparece esto de la pandemia y pues eh, se interrumpió nuestro trabajo, entonces nosotros nos habíamos comprometido a hacer eh, foros regionales en las principales ciudades de la República, Puebla, Veracruz, Tijuana... Mérida, y una gran eh, reunión nacional, un gran foro nacional en la capital del país. Pero esto ya no fue posible por las circunstancias que se han presentado con la pandemia, pero la intención que tenemos es que una vez que haya pasado esta triste situación, podamos llevar a cabo ese, esa tarea que quedó pendiente. Pero eh, sí, sí logramos eh, recoger las opiniones de muchas personas, instituciones, ya te habló Jesús de esto, y bueno, ya se cuajó allí el, eh, la idea. Eh, creo que antes de que nos la critiquen, por favor, léanla, porque ya estaba viendo hace rato en redes sociales, que nos están criticando y no han leído el contenido. Yo no, o sea, que...
2: ¿cómo es posible? Porque la verdad, quien lo lea, Jesús, no puede estar... este este Enrique, no puede estar más de acuerdo. Todo lo que, ¿Eso es lo que queremos para nuestro país?
6: Es lo que nosotros pensamos. Pero yo creo que, bueno, uno de los principios de, 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 de este código es la absoluta libertad de expresión, la libertad de crítica, la libertad de, de palabra, de pensamiento. Y me gustaría que la practicaran en, en este documento, pero léanlo, por favor, antes de que lo hagan pedacitos, como pues, ya empezaron a hacerlo. Ah, bueno, las, bueno pero, pero son los de siempre. El, no, no, me revisto, no, no me refiero a una revista. Lo, las personas que siempre critican todo.
2: Pues sí, fíjate, este lo de la autoridad y el poder... El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ojalá lo leyeran los políticos, que son los que tienen que empezar a leerlo también, ¿no? El sí, poder es la facultad de actuar y tomar decisiones en nombre de otros. La autoridad es sí. la confianza que otros depositan en ti para que actúes en función de sus necesidades y de su interés.
6: Sí, yo creo que... No solamente debe distribuirse este, esta publicación entre las personas que, que anunció en la mañana el presidente López Obrador, que son 8 o 10 millones de, del programa de adultos mayores. Yo creo que también debe circular entre los servidores públicos. Y no dejar, no dejar cuando pase la efervescencia del momento, no dejar el, el, la publicación en el escritorio. Por eso te digo, Adriana, que una vez que pasen estas circunstancias difíciles de la pandemia, vamos a reiniciar los foros que interrumpimos y vamos a llegar a, a un gran foro nacional de reflexión, de análisis, de crítica, eh, en fin, está, todavía no termina eh, esta tarea mientras no realicemos esos foros y mientras no consigamos que tenga toda la difusión posible.
2: Y eso que hablas, que, que dices Enrique, es tan importante tener, además, fíjate, el debate de las ideas, el debate de las ideas, es precisamente lo que propone esta guía, debatir.
6: Sí, a mí me quisi, yo quisiera, dejar claro también, Adriana, que no es eh, eh, un documento que, el, que el, o una serie de normas que el gobierno, quiera imponerle a las personas a la sociedad a las familias a los sindicatos a las instituciones a las empresas etcétera no ese vamos a decir es una fuente de inspiración para que cada quien lo interprete porque ahora que lo lean se van a dar cuenta de que forma parte de lo que ya es la cultura del pueblo mexicano, de los sentires del, del pueblo mexicano. Y si alguien no llega a cumplir, uno de sus, a cumplir una de sus normas, pues no se le va a abrir un expediente de cómo está esto de moda de... De un criterio de oportunidad.
2: Pues sí. No, pero además yo no puedo creer que alguien esté en desacuerdo. Por ejemplo, fíjate, 18, el, el, el punto 18 de los acuerdos. Los compromisos se cumplen. Cuando tomes parte de un acuerdo, procura que este resulte beneficioso para todas partes y no solo para tus intereses o necesidades. Así se condujo el gobierno durante mucho tiempo, nomás para para que unos ganaran los otros este, pues nos mantuviéramos ahí nomás viendo. Y como dice otro, ¿por qué? ¿Quién te dijo que tienes que ser pobre?
6: Claro, ¿No? sí, eh, son 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 ideas, son preceptos que ya están en la cultura y en los sentimientos de nuestra gente. También nos han dicho, como crítica, que, que no es necesario un código porque... Eh, porque ya no existe el, el tema de la. Del, 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 de, ya no existe la moral en el pueblo mexicano, ya, ya se han perdido los valores de la sociedad, esto y lo otro, cosa que es muy falsa. Yo, yo siempre les pongo un ejemplo que habla de la vigencia de los valores. ¿Qué es sino un valor sublime lo que hacen los millones de mexicanos? Que trabajan al otro lado de la frontera Así y que es. mandan al año 40 mil millones de dólares o, o casi 40 mil millones de dólares a sus familiares en México. Que eso no es un ejemplo de valores, de, de amor, de, 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 re, de estar arraigado de las raíces, de, claro. de la negación, porque se, se, se ganan ese dinero con mucho sacrificio. ¿eh? No, no se lo ganan, eh, no se lo regalan, pues se lo ganan con el. Ahora sí que con el sudor de su frente, claro entonces sí hay esos valores en el pueblo mexicano que no nos digan que no los hay, Ahí
2: no, están. y además es importante y mira como digo, como leo aquí en la presentación, la difusión y el refor reforzamiento de valores éticos permite superar rupturas y fracturas fortalece el respeto de las personas a sí mismas y a los demás, construye confianza, facilita los acuerdos y la colaboración e impulsa de este modo el desarrollo de las sociedades fuertes, libres y justas
6: Así es Ese es un modelo a seguir, es una estructura que debería tomarse en cuenta en, en el quehacer nacional en todos los ámbitos, el político, el económico el social, en la educación. Pero te digo, no es algo que, que quiere imponer el gobierno, y menos aún eh, la comisión. La comisión en realidad no, no hizo el código. Lo que, lo que hizo la comisión fue recoger, verbalizar, y eh, plasmar por escrito lo que la gente nos dijo, que pensaba y que sentía.
2: Así es. Pues gran trabajo, Enrique. Me congratulo mucho de haberlo recibido, de haberlo leído, la verdad, y, y pues que estés tú, que esté Jesús, que estén estas personas que han construido, que además son grandes escritores, grandes personas que aportan todos los días, me llena de gusto, de fe y de esperanza.
6: A mí me congratula ser tu amigo, querida Adriana.
2: Gracias, Enrique Galvano Ochoa. Gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Un gran abrazo, Cuídate mucho, por favor. Y
2: bueno, pues nos vamos con Armando Carrillo, comunicólogo, conocedor del mundo, de la cultura, promotor y desarrollador de proyectos documentales en video. En... Armando, ¿cómo estás?
7: Intento de saludarte, Adriana, con mucho gusto de estar en tu programa, y saludándote a ti a tu auditorio, y sobre todo a ti y a las mujeres que participan contigo en estos días, en que pues debemos no nada más pensar en que son los que se conmemora la no violencia contra las mujeres sino yo sugeriría que habláramos también de los enormes valores de las mujeres para entender por qué esto de la violencia contra las mujeres está tan absurdo y un mal de nuestros tiempos que debemos realizar.
2: qué tal eh qué tal o sea cuesta trabajo nos cuesta luchar contra eso nos cuesta este Armando todavía eh, hay las cifras de, de la violencia en estos momentos de confinamiento han sido catastróficas. Suben Catastrófica. y, y,
7: suben. Y, y yo creo que en ese sentido pues debemos de buscar que hacia dónde voltear para no nada más estar hablando de lo terrible que es esto sino de dónde podemos encontrar los valores para combatir estas conductas. Y Así. por ahí, si tú me lo permites, te quiero comentar algunas cosas. y que. Sí, sí, si me lo perdí de la semana anterior, te, te comenté muy, muy, muy rapidito de un programa que vi eh, en el canal 45.1, que hace Condornos, que se llama En dónde se legisla, que eh, este programa también tiene mucha presencia femenina y muchas mujeres que aparecen ahí son legisladoras mexicanas de grandes valores. Bueno, en ese mismo canal, en este mismo canal... Pudimos eh, ver una, una serie que se llama Mujeres Imprescindibles, donde mujeres conductoras entrevistan a mujeres visitadoras. Es impresionante ver Ajá. los valores, la cultura, el, el manejo de, 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 de la sociedad como, okay. como tiene que verse por parte de las mujeres. Yo les pido que lo vean y que para, de, de estas cosas podemos partir para entender por qué es tan importante volver a ver a las mujeres como lo que de claro. gran valor de nuestra sociedad. Bueno, por otro lado, te quiero te sugerir también aquí en el auditorio, que, que en, en otros temas podemos eh, asomarnos a un siglo de conferencias que, tiene que sí, una importante fundación de la Fundación Miguel Alemán, que eh, está pues, promoviendo en, en estos días y se puede ver en el canal de YouTube de la Fundación Miguel Alemán una conferencia que impartió doña Irma Cuez pues y el enorme intelectual mexicano, Sergio García Ramírez. Es un evento gratuito, se puede ver en el canal, como te digo, YouTube, de la Fundación Muy Alemán. Esta conferencia te, es, es compartida con motivos del Día Internacional de la no violencia contra las mujeres. Es un tema fundamental uh -huh. en la cultura de nuestros días.
0: Uh -huh.
5: eh,
7: y luego, también con este asunto de, de, las, de las mujeres, fíjate que te quiero recomendar asomarse a un siglo de conferencias donde participan muchas mujeres, pero que está eh, auspiciado también por grandes científicos mexicanos.
0: Okay. Y es,
7: eh, es un siglo de conferencias que auspicia el Colegio Nacional, la Fundación UNAM y 14 universidades públicas y privadas que conforman el Consorcio de Universidades por la Ciencia. Uh -huh. ¿Qué es esto? Es, es, es un siglo de conferencias donde se habla de la importancia de la ciencia para la toma de decisiones y políticas públicas, pero también para temas sociales. Yo te okay. quiero que se puedan asomar a ver estos, estos programas que están en eh, las redes sociales de, del, del eh, Colegio Nacional Ajá. y es muy fácil acceder a estas cosas. Claro. Luego, pues mira, también en en, en, eh, en cuestiones de, 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 de del día, te quiero comentar que por fin aparece el libro que escribe, el, el, el primero de ellos que escribe. Es, Barack Obama como sus memorias. Ah, sí. Los ¿no? libros se publican y aparecen en estos días. Eh, ya está la versión en español. Eh, eh, se puede eh, co comprar en Peño, eh, no, etcétera. Está en las Pero es muy interesante porque el narra Armando, el...
2: creo que tenemos un problema con el, con tu micrófono porque está haciendo como roce y se escucha. A ver. A ver. Algo así que... está como roce. Sí. Sí, okay. entonces, bueno, ver, lo no estabas hablando del libro de Barack Obama.
7: Sí, a, aparece, y fíjate que es muy interesante porque pues, Barack Obama termina su periodo de ocho años, cuatro, y luego se relige para otros cuatro, hace un periodo de ocho años. Él no pierde su, su reelección, sino que termina su, su elegibilidad y escribe estas memorias. Okay. Le da un lugar preponderante a la actuación de su esposa, desde Michelle, Ajá. Y me, me, me llamaron uno podría pensar que es un libro para politólogos y así, muy especializado y no es un libro que se lee rapidito que está escrito en una prosa muy suave okay. eh, y, y muy, muy interesante como un expresidente que tenía un signo político en los Estados Unidos era considerado como pues a la izquierda le cede el poder y en, en las, en las eh, memorias que, que escribe, dice que pues para él es muy sorpresivo y de alguna manera de sabor agridulce el que se fuera el, el péndulo político hacia el otro extremo, pero de tres ya pasaron las elecciones otra vez y ya viene de regreso ese péndulo político pues es la ley del péndulo que los que Hemos ido alguna vez de política entendemos que va y viene. Así
1: Entonces, es. Entonces,
7: bueno, pues así fue. Y si
2: va y viene, es un tema.
7: <risa> bueno, pues ahí está. Hay, hay que leer las memorias de Barack Obama para que en un periodo muy breve de tiempo y muy reciente veas cómo, pues para allá y para acá. ¿no? Así es. Para, para que le vayamos entendiendo ese tema. Bueno, ¿Y, y
2: el último, un, ¿cuál sería?
7: El último de los temas. Tenemos nada te,
2: más dos minutos, querido
7: hermano. Te antes lo de ir... uno. A ver. Fíjate que es, es muy interesante. Este sábado arrancan los eventos siete días de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, okay. evento eh, fundamental en la cultura mexicana y este sábado empiezan los eventos todo a distancia. Este sábado por ejemplo eh, en, en, la, en, en, el, en el ciclo empezamos con la obra Madame de Puccini, pero fíjate que el lunes el lunes siguiente, el lunes 30, me parece, que es el, que el lunes que viene, se presenta una obra de teatro, como se presentan otros siete eventos más, pero este de la obra de teatro me parece fundamental y, y muy importante que se presenten aquí, porque Ben Barra, un gran actor mexicano, presenta una obra que se llama que de, de un escritor varico, del escritor varico, el Novecento, que se llama La obra de teatro. Y es muy importante porque este, este escritor italiano, contemporáneo, es un fenómeno de la literatura moderna y eh, hay esta pasión para, para, el, para el teatro okay. la presenta Benny Barrio en Guadalajara como pues, parte de las actividades de la fila.
2: Bueno, pues muchas gracias querido Armando Carrillo, nos <risa> vamos nos ganó el tiempo y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en el dedo en la llaga y pues nos pues despedimos mucho. y nos vemos
3: mañana
0: Love me, leave me and let me be lonely You won't believe me, but I love you only I'd rather be lonely than happy with somebody else You might find the night time the right time for kissing Night time is my time for kissing
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio